0: Jeg er Bert frihed. og du lytter til BAM København. Vi ses snart igen. Et løfte, der viser sig svært at holde. For helt så lykkeligt ender det nemlig ikke for de fleste. Flere mister kontakten til familien. Andre bort adopteres. Identiteten smuldrer. Isolation og stigmatisering. De fleste forsov og ar på sjælen. Selvmord, selvmordstanker, psykiske lidelser, alkoholisme og stofmisbrug. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker lyd. Børnene, alle mellem 5 og 8 år, sejles ud i robåd til skibet MS Disco. Og snart forlader de Godthåb, Nuk i Grønland, på vej mod Københavns Havn. Den 7. juni 1951 ankommer de til redbarnets ferielejr Fedegården ved Fakse. 22 børn, som den danske stat fjerner fra deres liv, for at gøre til rollemodeller i skolesystemet. Og til det for de hjælp af Red Barnet og Røde Kors. Et af børnene hedder Helene. Helene Tisen og hun er syv år gammel. Da myndighederne kommer forbi med det gode tilbud til den begavede datter, er mor ikke sønderligt begejstret. De første to gange siger hun klart nej. Helene skal blive hjemme. Men tredje gang lader hun så overtale. Og datteren skal nu med på den store rejse. Du skal til Danmark. Det er et
1: land langt, langt borte. Men du skal ikke være ked af det. Det er som paradis,
0: og du kommer hjem igen. Men Helene kommer ikke hjem igen. I hvert fald ikke på den måde, som både hun og moren forestiller sig. Efter fem måneder på red barnets hjem fedegården, flytter hun først til den ene plejefamilie og så til en anden. Først efter halvandet år vender hun hjem igen. Hun er selvfølgelig ovenud lykkelig for at se sin mor.
1: Jeg fortalte, hvor spændende det havde været, hvor flot der var og hvor dejligt Danmark duftede. Men min mor sagde ikke noget. Da hun åbnede munden, forstod jeg ikke et ord. Jeg mærkede et hul i maven og tænkte, nu kan jeg ikke engang snakke med min mor mere.
0: Midt i det smertende gensyn med moren er der en, der prikker Helene på skulderen. Hun er nemlig egentlig ikke hjemme. Hun skal videre med bus til Røde Korses nybyggede børnehjem i nuk, og der skal hun bo. Tæt på moren, og så alligevel ikke. Jeg
1: græd hele vejen gennem byen, som jeg havde glædet mig til at gense men jeg kunne ikke se den for bare tåge.
0: Børnehjemmet bliver hendes hjem de næste otte år. Og i løbet af de otte år mister hun gradvist fornemmelsen af den, hun engang var. Sproget er væk, man taler kun dansk der, og grønlandsk er bandlyst. Og familien? Den er næsten også væk, selvom den fysisk er tæt på. Hun får ikke lov til at se sin mor og søskende ret tit, medmindre hun tilfældigvis støder ind i dem i luxskader. Efter nogen tid får hun dog lov til at komme hjem på sommerferie hvert år. Men det er med blandede følelser. Hun er en fremmed fugl i familien. Og de kan jo heller ikke tale ordentligt sammen mere. Til sidst mister hun kontakten helt. Helena er en del af et dansk eksperiment. Et eksperiment med de bedste intentioner. Et eksperiment, der slår to væsentlige fluer med et smæk. Løfte børn ud af den sociale armod væk med fattigdom, ensomhed og manglende intellektuel stimulering. Og samtidig for danske børnene så meget, at de kan medvirke til en nødvendig udvikling. En nødvendig modernisering af det grønlandske samfund. De første 22 børn er fortroppen, pionerende. Og i den ønskede modernisering finder man ikke meget plads til det gamle grønland. Grønland havde været en dansk koloni i rigtig mange år. Men egentlig var det udvandrere fra Norge, der i 982 ankom til landet via Island. En af de første bosættere var den norske fødte viking Erik den Røde. Og han fandt hurtigt ud af, at det var kedeligt at være så få mennesker på et relativt goldt og koldt sted. Men hvordan får man så lokket andre til landet? Et land, der i hvert fald på papiret ikke var så imødekommende og tillokkende endda jeg er en kvikfyr med sans for markedsføring. Hvis du vil sælge et tyldsomt produkt, så kald det noget lækkert, noget indbydende. Grønland. Det skulle landet kaldes. Det grønne land. Det skulle nok kunne lokke andre til fra Norge og Island. Og nej, det er ikke Erik den Røde, der har fundet på Island. Men altså, jeg gad da godt nok se ansigterne på de nye tilfødtere, der blev lukket til af den grønne reklame. Det øjeblik, da det går op for dem, at de står foran et flere kilometer tykt iskjold indlandsisen, som dækker hovedparten af deres nye grønne paradis. Mange år senere i 1261 underlagde de grønlandske bosættere sig den norske konge, og det var ret så behændigt med den norske tilknytning. for i perioden 1380 til 1814 var de norske konger nemlig danske. Så Island, Færøerne. Og Grønland blev på den måde danske besiddelser. Og så alligevel ikke helt. I 1400-tallet stoppede de nordiske bosættelser. I stedet begyndte der en såkaldt neo indvandring, tulekulturen. De nye fangerbosættere kom oprindeligt fra det nordlige Alaska og det nordvestlige Kanada. Herfra stod det rod over hele det eskimoiske aktis, fra Sibirien til Grønland. Grønland blev dog ikke helt glemt af de danske konger. Det hentede, at de sendte ekspeditioner i forsøg på at genoptage forbindelsen og fastholde suveræniteten over landet. I 1536 konverterede danskerne til protestantismen, og som så mange konvertitter, gribes de af den hellige ild. Ekspeditionerne til Grønland fik nu også det formål at gøre beboerne kristne. 100 år senere, i 1636, fik Christian nok af udlandets handelsinteresser i Grønland. Og han gav derfor i Københavns kompagni eneret til besejling og handel. I 1721 skete der for alvor noget i forbindelse mellem Grønland og Danmark-Norge. For det år ankom præsten hans ede, nemlig på skibet Håbet. Med sig havde han ud over besætningen, hustruen Gertrud og deres børn og det var ikke inuiterne, han kom for at kristne. Nej, hans ambition var at finde efterkommere til de oprindelige nordboere, der slog sig ned i 900-tallet. Ingen havde rigtig haft kontakt med dem i hen med 200 år. Hans togt blev finansieret af det bærenske Grønlandsk kompani, men også med opbakning og støtte fra Frederik 4. Hans edde slog sig ned på nordsiden af indsejlingen til Gotthopsjorden. Det blev den første europæiske koloni siden 1400-tallet. Han kaldte øen håbets Ø. Vikingerne, de oprindelige nordboere, lykkedes ham dog aldrig at finde. Men nogen skulle han jo altså kristne, så nu rettede han åsynet mod inuiterne. Her var der også nok at tage fat på. Det bergenske Grønlands kompagni store tab, og efter en brav kamp måtte de give op. Så i 1728 overtog Frederik IV. det økonomiske ansvar, og han besluttede for landet koloniseret i en fart ved at sende et stort antal soldater suppleret med slaver og fanger for danske fængsler. Og disse mennesker skulle jo også gerne leve et fornuftigt liv og formere sig. Så man trak løjet mellem dem, og de heldige vinder begift med kvinder, hentet fra børnehuset, som Tugt, Rasp og Forbedringshuset på Christianshavn hed dengang. Kolonien for Håbets ø flyttede til det grønlandske fastland, og det nye sted fik navnet Godthåb. I dag Nuuk, Grønlands hovedstad. Men det gik heller ikke så godt der. Allerede den første vinter slagtede skørbuen en stor del af bosætterne. Og Godthåb blev et virvej af druk, slagsmål og mytteri. Det skræmte naturligvis grønlænderne, og de forsvandt lige så stille for området. Kongen blev godt galt i skrælden, og i 1731 krævede han, at kolonien lukkede ned og alle vendte hjem. Men hans æde og Gertrud var ikke sådan at ryste. De besluttede at blive tilbage på egen risiko. Kongen anerkendte åbenbart deres mod og besluttede alligevel at fortsætte kolonisationen. Med hjælp fra de nyligt døbte grønlændere videreførte hans æde sit livsværk og der kom gang i handen. Men det blev en hård tid. En koppeepidemi i 1733 1734 tog livet af flere hundrede af de kristnede grønlændere. I 1735 døde hans edes hustru Gertrud efter nogen tids sygdom. Formentlig hjulpet på vej af udmeldelse ved det store arbejde med at holde kolonien kørende, når hendes mand var på rejser. I 1636 vendte hans æde tilbage til Danmark, en deprimeret mand. Koloniseringen fortsatte ufortrødelt op gennem 1700-tallet. Og det var så heldigt, at Danmark fik lov til at beholde Grønland efter Kielafreden i 1814, hvor landet ellers måtte overlede Norge til Sverige. I 1953 ophæves Grønlands kunligstatus, og landet blev stadig en del af rigsfællesskabet. Hjemmestyret indføres i 1979 og selvstyre i 2006. Forfatter og journalist Tubanak Rosing Olsen beskriver forskellen på hjemmestyre og selvstyre således.
1: Den grundlæggende forskel på hjemmestyre og selvstyre er, at den grønlandske befolkning i hjemmestyreloven omtales som et særligt folkesamfund i det danske rige, og at den betegnelse ikke giver nogen videre rettigheder i folkeretten i internationale sammenhænge. Med ja til selvstyreaftalen bliver det grønlandske folk anerkendt som et folk, og dermed får de også visse nye rettigheder. Selvstyreaftalen betyder, at vi anerkendes som folk, og det betyder noget i forbindelse med landets ressourcer, hvor Grønland kommer til at overtage råstofområdet. Vi får indtægter og kan selv forvalte, hvem der får lov til at efterforske og udvinde. Det er de væsentligste forskelle.
0: Og så vi er vi tilbage ved eksperimentet med de 22 børn. Den 6. december 1948 afholdt der et møde i Dansk Røde Korsets Grønlandsudvalg. Nu skal der gøres noget for de grønlandske børn. Mange af dem har det ikke godt, mener man. De lever under det, man i dag ville kalde socialt belastede forhold. En grønlandskyndig kredslæge sendte sig sted for at vurdere situationen og danne sig et overblik over problemerne. Hvor galt står det til? og hvor stor det er omfanget. I samme tidsrum nedsætter statsminister Hans Hedtoft en ny Grønlandskommission, som har store reformer på tegnebrættet. Kredslagen vender hjem til Røde Kors, og begejstret beskriver han blandt andet de nye børnehjem på Grønland. Han efter sig særligt ved et privat et, af en præst og hans kone.
1: Det var en fornøjelse at se de syv børn på hjemmet. De kunne alle tale og forstå dansk nogenlunde var velopdragende og glade og så sunde og velklædte ud.
0: Han beretter lige så begejstret om sine møder med læger, sygeplejersker og andre med viden om børneomsorg. Og en af hans vurderinger af Grønland lyder,
1: Da jeg, der ikke har arbejdet i Grønland de sidste 10 år, nu genså landet og dets folk, virkede det i første omgang ret deprimerende på mig. Man bliver hurtigt klar over, at befolkningen er inde i en ret voldsom overgangstid som må kræve stærke karakterer hos de grønlændere, som skal gøre sig håb om at slippe hele gennem tiden. Det vælter ind i landet med byggemateriale, maskiner og andet teknisk udstyr, samt danske teknikere, håndværkere og arbejdere, som aldrig nogensinde før. Og det meste er ganske nyt for grønlænderne. De står undrende og ser til, men for de flestes vedkommende mangler de
0: uddannelser og evnen til at forstå meningen med alt det nye. Han understreger, at den kommende generation, børnene, kan få stor betydning i den nødvendige modernisering af Grønland.
1: Derfor kan man ikke gøre nok for, at børnene bliver udrustet med så mange sunde og gode leveregler som muligt, hvis man skal gøre sig blot et lille håb om at få befolkningen ud af det rent ud sagt svineri, den nu lever i.
0: Og så lanceres de tanker, den idé, som bliver grundlaget for det senere eksperiment, og forførelsen af Røde Korsets børnehjem i Nuuk, nemlig børnehjem til de grønlandske børns bedste.
1: De børn, der tænkes anbragt på et børnehjem, må ikke være syge, men skal være enten forældreløse eller uden forsøger. Hvis moren er udgift eller enke, eller hvis faren er enkemand. Og disse børn skal blive på hjemmet, til de er så store, at de kan klare sig selv. Hjemmet skal ledes af en dansk sygeplejerske, og børnene skal opdrages så dansk, som det overhovedet er muligt, uden hensyn til det i Grønland herskende forhold.
0: En anden organisation, Red Barnet, tænker også mange tanker om at komme de grønlandske børn til undsætning. For eksempel med sommerlejre og børnehaver. Og de overvejer også muligheden for at sende 14-årige i dansk familiepleje. Det sidste får dog ikke opbakning til. På det tidspunkt i hvert fald. Men pludselig så lytter Grønlandsstyrelsen interesseret. Styrelsen er det øverste administrative organ vedrørende Grønland i årene 1925 50. Fra 1950 skifter det navn til Grønlandsdepartementet, som hører under statsministeriet. For Grønland skal moderniseres, skal integreres bedre i det danske rige, og grønlænderne skal gøres til gode danske borgere med tryk på danske.
1: Samme krav, samme pligter, samme chancer for danskere som for grønlændere. Eller med andre ord, vi ønsker ud af Grønlanderen, at gøre en god dansk borger.
0: Men grønlanderne er bagud allerede fra begyndelsen. De færreste taler dansk. Hvis man nu begynder med begyndelsen, ved børnene, så kan man måske sende udviklingen i en helt anden retning. Danskundervisningen skal prioriteres over alt andet også over undervisning i Grønland sprog og kultur. En dansk embedsmand i Grønlandsadministrationen, Eske Brun, skriver i sine erindringer, at I øvrigt er der et spørgsmål inden for
1: undervisningsvæsenet, som overskygger alle andre. Dansk undervisningen. Så længe det eneste almindelige kendte og brugte sprog i Grønland er grønlandsk, er fremskridt udelukket.
0: Børnene skal blive rollemodeller, spydspidser, der skal føre Grønland ind i det moderne. Og det, man skal bruge, er 22 intelligente og forældreløse børn i 6-7 års alderen fra hele Grønland. Gerne halvt af hver køn. Og de skal findes i fattige og socialt belastede familier. Børn, man i dag ville kalde udsatte eller sårbare. Og disse børn skal så sendes til Danmark i et år, lære flydende dansk og blive formet af dansk kultur. Tilbage i Grønland skal de være grundstammen i undervisningssystemet. De skal vise vejen, som den nye generation, som fremtiden. Kritiske røster bekymrer sig for, at børnene risikerer at miste deres oprindelige sprog. Men det mener det grønlandske landsråd ikke er noget problem. De kan jo bare lære det igen. I december 1950 får en grønlandsk skoleinspektør besked på at finde kvalificerede børn. Og udvalgelsesprocessen sættes i gang. Grønlandsdepartementet under statsministeriet i København skriver,
1: da det er tanken, at de pågældende børn efter et etårigt et ophold i Danmark er, der skal opsendes til Grønland og optages på et af røde korses, forhåbentlig til den tid etablerede børnehjem og fortsætte deres skolegang i de kommende dobbeltsprogede skoler, bør der lægges vægt på, at der udvælges børn med så høj intelligensk som muligt.
0: Men det skal snart vise sig, at det ikke er helt så let at finde de rette børn. Måske fordi, at de, der skal udvælge børnene, ikke helt ved, hvad det hele går ud på. I hvert fald beslutter man at ændre ved udvalgelsesparametrene. Aldersgrænsen sættes nu mellem 5 og 8 år, og børnene behøver ikke længere at være forældreløse. Nu kan de også bare, bare i situationstegn, være moderløse. Men børnene er jo ikke familieløse. De har fædre og andre slægninger om sig, og det kræver jo også en hel del pres fra myndighedernes side før fædrene giver deres tilladelse. For at få de sidste seks børn med, udvider man endnu en gang søgefeltet med børn, der godt nok har deres mor, men som så ikke har en far. Som Helene i begyndelsen af episoden. Man sætter gang i byggeriet af et børnehjem i Nuk, som børnene skal bo på, efter opholdet i Danmark. Men børnene begynder også deres ophold på et børnehjem i Danmark. Redbarnet skriver...
1: Efter en dejlig sommer, hvor de levede sammen som en stor familie, er de nu enkeltvis anbragt i private plejehjem, hvor de skal være til foråret. Men vi følger dem stadig, og vi ved, at de har det godt hos deres nye plejeforældre, som er glade for dem.
0: Og det uundgåelige sker naturligvis. Flere af de danske plejefamilier bliver så glade for deres plejebørn, at de ansøger om tilladelse til at adoptere dem. Det får de dog ikke lov til i første omgang. Børnehjemmet i NUK tager længere tid at færdiggøre, så det ene års planlagte ophold bliver til halvandet. Plejeforældrene får aldrig rigtig besked om, hvor længe børnene egentlig skal blive hos dem. Så derfor når flere af dem ikke at gå i dansk skole, som det ellers oprindeligt er tiltænkt. Forsinkelsen knytter også endnu stærkere bånd mellem nogle børn og deres plejefamilier. Og i de familier presses der yderligere på for at få lov til at adoptere og myndighederne begynder så småt at tænke på, hvordan den hørtel skal overkommes. Grønlandsdepartementet er også godt klar over, at det med adoption ikke er helt efter bogen. De gør, hvad de kan for at køre ansvaret af på Red Barnet. De spørger organisationen, hvordan de stiller sig til adoption, når nu hjemrejsen udskydes. 1. maj 1952 skriver Red Barnets at de ingen indvendinger har over at
1: Selvom man afskærer sig fra at realisere ideen med de grønlandske børns ophold hernede, at de skulle vende tilbage og gavne den almindelige udvikling i det grønlandske samfund med det, de havde lært at taget til sig under deres ophold.
0: Redbarnet skriver videre, at
1: For de børns vedkommende, der kommer fra et decideret dårligt miljø i Grønland, mener vi, at det vil være til større gavn, hvis disse kan få lov til at vokse op i et godt hjem hernede.
0: Men det går altså ikke helt så let med flere af for der er jo ligesom en forælder derhjemme, en mor eller en far, der skal give samtykke. Og nu nærmer tiden sig i købet, hvor alle børnene skal returneres til Grønland. Den 23. august, lige før hjemrejsen, skriver en kontorchef fra Grønlandsdepartementet igen til redbarnet.
1: For så vidt angår de under behandlingværende adoptionsansøgninger, skal man meddele, at samtlige børn bør hjemrejse samtidig. Så fremt adoptionsbevilling ikke foreligger for inden afrejsetidspunktet, der antagelig vil falde ultimo september.
0: Og her skal man bide mærke i det lille ord, bør. Samtlige børn bør rejse hjem samtidig. Ordet bør er nemlig en rettelse, som ikke står i den oprindelige skrivelse. Det lille ord giver et vist rådrum for fortolkning. Og det udnytter barnet. Så pudsigt nok afsluttes ingen af de kørende adoptionssager inden den samtidige afrejsedag. Redbarnet sender en liste til departementet over børn og plejefamilier, og der står et stort A, A for adoption ved de børn, der bliver tilbage, fordi der er i gangværende adoptionssager. Departementet reagerer ikke, og ministeriet kommer heller ikke med indvendinger. Seks af de 22 børn bliver derfor bortadopteret. Efter et noget tyldsomt samtykke fra de grønlandske forældre. De resterende børn vender tilbage til Grønland, men altså ikke til deres familier. Nej, de skal bo på det dislejlighed de nybyggede Røde Kors hjem og gå på den danske skole i Nuuk. Her fortsætter deres vej til at blive gode danske borgere. Det er forbudt at tale grønlandsk, og de opdrages under danske normer. Helene og de andre børn er nu grønlændere, der ikke taler grønlandsk. De har ingen eller kun sporadisk kontakt med deres familier. Og mange af dem har temmelig svært ved at svare på det klassiske spørgsmål, hvem er jeg? For en del af børnene betyder det en livslang identitetskrise. Følelsen af ikke at høre til noget sted. Ikke sådan rigtigt i hvert fald. Deres selvfølelse, deres selvtillid har fået knæk. En nægende ensomhedsfølelse af at være forladt, efterladt og opgivet. Det er svære følelser at leve med, end sige overkomme. Et liv med skilsmisser og børn, der forlades. Selvmordsforsøg, alkoholisme, stofmisbrug og psykiske ledelser. Seks af de 22 børn dør i en relativt ung alder. En forsvinder bare. Enkelte forhæld til at stifte stabile familier. Men lever alligevel med en smertelig arv for dengang. I Grønland er de alt for danske. I Danmark er de bare grønlændere, ikke rigtig danskere. En ikke samtidig vurderer eksperimentet som en succes netop på grund af, at børnene føler sig rodløse, og efterfølgende ikke falder til hverken i Danmark eller Grønland. Og denne evne til at falde til, blive en del af begge samfund, er jo netop en væsentlig brik i eksperimentet. Men det skal vise sig, at man ikke bliver klog af skade. I 1961 udvælger man f.eks. 25 bogligt begavede 6. klasses børn til et ophold hos en dansk plejefamilie, for at gå i en dansk 6. klasse. I perioden 1966-76 sender man 1530 børn fra 5., 6. og 7. klasser til et års ophold i Danmark. Frem til 1971 er det ovenikøbet den eneste måde, grønlandske børn kan fortsætte i realskolen på. Der findes nemlig ingen forberedelsesklasser på Grønland. For nogle bliver dette ophold en god oplevelse. Det år
1: i Danmark kom til at betyde utroligt meget positivt for mig. Blandt andet kom det til at betyde, at jeg fik en god uddannelse. Selvfølgelig længte jeg hjem i begyndelsen, men jeg tænker alligevel tilbage på den tid med glæde, og jeg har stadig den dag i dag forbindelse med min plejefamilie fra dengang. Andre oplever opholdet anderledes. Jo, skoleopholdet i Danmark var der på mange måder spændende, og det blev jo en god hjælp for mig i min uddannelse, for jeg fik lært mere dansk. Men ellers var det en meget svær tid for mig. Jeg længtes voldsomt hjem under hele opholdet, og ofte følte jeg mig forfærdeligt ensom og meget ulykkelig. Alligevel havde jeg svært ved at falde til i begyndelsen, da jeg kom tilbage til Grønland. Nej, jeg vil aldrig drømme om at sende mine egne børn bort hjemmefra på den måde.
0: De to citater er hentet fra kemikposten.dk Sideløbende bort adopteres flere grønlandske børn til danske familier. Man ved ikke helt, hvor mange børn det drejer sig om. Et af argumenterne for at fjerne børnene er endnu en gang, at hjemmet er fattigt og har sociale problemer. Igen flytter børnene først til et grønlandsk børnehjem. Men fordi hjemmet mangler plads, og fordi flere af børnene har boet på hjemmet i flere år, beslutter myndighederne at bortadoptere dem til Danmark. Endnu en gang rives børn fra deres familier og fra den grønlandske kultur. Og der er rod i sagerne. I visse tilfælde kan man slet ikke finde adoptionspapirerne. Og der er også eksempler på, at børnene ignoreres, når de siger fra, og nægter at lade sig bortadoptere. Så alligevel ender de i Danmark hos danske familier. Birke Trondheim, en forsker fra Grønlands Universitet, har gennemgået flere hundrede adoptionssager. Hun forklarer, at adoptionerne strider imod den grønlandske tradition for adoption. I Grønland ville børnene altid få et hjem hos slægtninge eller venner og dermed gør det muligt at bevare en tæt forbindelse med de biologiske forældre. Hun konkluderer, at myndighederne i disse sager bevidst rev båndene mellem børnene og deres grønlandske familier over. Og med disse ord slutter denne udgave af Bagem København, skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. Stemmerne du hører ved citaterne af Kær og Karen Skrydstrup Hegelunds. Hvis du vil læse videre i de bøger, jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg har noget af historien fra, kan du finde links på bibliotek.kk.dk-podcast under bag om København. Husk, at du også har en fantastisk mulighed for at låne e-bøger og lydbøger på e også en del historiske bøger, som jeg for eksempel gør brug af. Og som altid, smid gerne stjerner eller anmeldelser efter bag om København. På den måde hjælper du andre med at finde frem til podcasten. Og... Tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Tak fordi du lyttede med.